0: Bienvenidos, amigos, a un lugar para los soñadores amantes de la noche y lo cotidiano. Donde un grupo de descerebrados tratarán de relatar de disparates históricos, legendarios y míticos sucesos. De esta, nuestra efímera, pero cómica existencia, así que obrulla tu citrún. ¡Comencemos nuestro viaje onírico! ¡Hola! Bienvenidos viajeros. Yo soy Tai de Molinar, su anfitrión de esta noche. Me acompaña el increíble McFly.
1: ¿Qué hay gente? ¿Cómo
0: están? Mi estimadísimo Bernardo.
1: ¿Qué onda viajeros? Bienvenidos.
0: Y el loquísimo Christopher.
2: ¡Qué tranza bendita! Bienvenidos a este a este podcast.
0: Este es un episodio especial. Es, eh, pues ya viene Navidad. y Para nosotros la Navidad es muy importante. Y hoy te tocaremos un tema que se llama La Navidad y los dioses que desaparecieron Bienvenidos y disfrútenlo mucho En las bases de la religión cristiana La fiesta de la Pascua y la Resurrección Son consideradas fiestas fundamentales para su fe Era más que obvio que se agregaría otra celebración para la Navidad Una manera de celebrar el origen de su fe La encarnación del Hijo de Dios que en conjunto con el Espíritu Santo y Dios Padre, conforman al mismo Dios abrámico. Sin embargo, lo que estamos a punto de profundizar no tiene que ver con originalidad ni sobre lo que es verdad. Para esto hay que comprender que tanto el catolicismo como otras religiones celebran el nacimiento de sus dioses o algo relacionado a algún ciclo divino en las fechas decembrinas. ¿Por qué sucede esto? Bueno... Como sabemos, la Tierra gira alrededor del Sol en una trayectoria elíptica, por lo que la Tierra no está todo el tiempo a la misma distancia del Gran Hermano Amarillo, y por consecuencia, van a existir dos que tres días en los que la Tierra estará en su punto más lejano respecto al Sol. Los humanos hemos nombrado este momento como solsticio, para marcar el inicio de una estación, en este caso, el invierno. En las culturas antiguas, el 21 de diciembre era el nacimiento del sol, y también el día más corto con la noche más larga. Combinando estos dos hechos, los antiguos quizás que encontrarían esto como una alegoría del ciclo vital del ser humano, luz y oscuridad, nacimiento y muerte. El por qué se desplazó la fecha al 25 de diciembre es algo que solo cabe en suposiciones y teorías, aunque la más certera es la de la orden de Constantino I, el Grande, al ordenar que la fecha coincidiera con el nacimiento del dios del sol invictus, para facilitar la conversión de los paganos al cristianismo.
3: O sea, no solo este, lo que es la religión católica celebra el 25 el nacimiento de, de un dios.
0: <coughs> Cuando estaba investigando este rollo, me fui sobre esa premisa, de que... Había varios dioses que nacen el 25 de diciembre, ¿no? Pero resulta que hubo había una imagen muy bonita que la transmitían en las redes sociales. Y ahí salía, este así de que todos los dioses que nacieron, ¿no? Y los salía Horus, Osiris y un montón. Y resulta que no, que en realidad los dioses que, que aparecen ahí, la mayoría no tienen una, una fecha de nacimiento exacta. O sea, todos son así como divagaciones, ¿no?
2: Sí, no, no tienen una fecha exacta de dónde nacieron.
3: Sí, de hecho... De que le pusieron esa fecha por la, nada más por
1: ponerla. Sí, no, exacto. Y aparte, bueno, también dentro de la investigación que yo también este, estuve haciendo, eh, me topé con eso. Que dependiendo de la cultura que se valga... En la antigüedad, cuando una cultura gobernaba sobre, sobre otra o la conquistaba, imponían muchos de sus. de sus religiones y de sus creencias, y mezclaban culturas y. Había un, un chile con de, queso de, y un de, montón de cosas. Entonces, también te topabas con. con eso, precisamente. Para que el poder que estaba controlando a esa a esa civilización que habían conquistado.
0: Ajá.
1: pudiera tomar. Este, fuerza sobre ellos, les eh, buscaban acoplar sus celebraciones, intentar de cierta manera compaginar la cultura que conquistaron con la cultura que ellos tenían. Entonces había mucho eso de que, ah, sabes qué, pues nosotros celebramos el 25 el nacimiento de tal Dios y tú quieres el nacimiento de tu Dios, es el mismo día, güey, y son carnales. Oh, y, ok. Y ya. Yeah.
3: Es como el malinchismo, es ah, como el 31 de octubre aquí, Halloween y...
1: Algo similar. Allá en Estados
3: Unidos y aquí en México también. Simón,
1: algo similar. O sea, eso eso fue lo que me topé. Vaya, hay mil teorías y hay mil versiones y la verdad hay muchos historiadores que tanto concuerdan como se contradicen. Entonces, se los dejamos a su criterio, viajeros.
0: Sí, también, también otro pedo ahí es que ah. también hay mucha desinformación, ¿no? Exacto. ¿No les parece que hay mucha desinformación al respecto. Sí. O sea, sí. cuando buscas navidad en internet, te aparecen un chingo de cosas. Y hay muchas teorías bien locotas. Entonces, sí. pues sí, es, es, ya, ahora sí que ya es más a criterio y pues también de investigar a lo mejor en los libros o, o consultar ahora sí historiadores o fuentes muy confiables que nos digan exactamente datos sobre eso. Simón, esto. hay sí. este. Porque es
1: Sí, de hecho, hay historiadores que, que no se logran... Bueno, vi varias posturas y una de las posturas era de que Jesús, o sea, Jesucristo, nació en abril, no en diciembre. Y otra postura dice que nació en septiembre, no en diciembre. Entonces, e incluso se, se toma de que Jesucristo no nació ni siquiera en el año cero, que es cuando, por el, lo de antes de Cristo, después de Cristo... Está bien ilógico, pero se supone ¿Cómo? que nació, creo que en el siglo VI, después de Cristo o antes de Cristo. La verdad, no estoy muy seguro. Ahí sí, si alguien me quiere corregir, siéntanse libres.
3: No, pues supongo que por lo del. Y de la implementación, por así decirlo, del el calendario. Calendario sí, gregoriano.
1: Sí, de hecho, a eso Ajá. llegaron los historiadores, que mucho se debe a que cuando se estableció la fecha no se tenían registros exactos. Entonces, cuando se empezó a hacer el rastreo hacia atrás, se dieron cuenta de que. Jesús no había nacido en el año cero. Pero todo fue por cómo se estableció en ese punto de la historia.
0: Bueno, pues siguiendo esta cadena de aspectos, debemos resaltar que muchas de las culturas comparten cultos de los dioses del sol o la luna. Por ello podríamos decir que son varios a los que se les atribuye su nacimiento en diciembre. Pero resulta que esto no es del todo cierto. Lo que sí es cierto es que sí existen similitudes interesantes, como la del dios Osiris, que murió y resucitó, o el nacimiento de Horus, que fue anunciado por una estrella, Zaratustra, que fue bautizado en un río, o Atis, que fue concebido inmaculadamente. El rabí de Galilea, el hijo de Dios, el Mesías cristiano, Jesús de Nazaret. Este es quizás uno de los dioses más famosos al que se le atribuye el 25 de diciembre como el día de su nacimiento. Sin embargo, no existen los evangelios Algún indicio sobre esta información Algunos expertos Han indicado que sería extraño Que pastores o rebaños durmiera, Durmieran al aire libre en pleno invierno
1: eh, sí. Por Vamos lo que sugieren
0: que el nacimiento Del rey de los judíos Sí, digo, pues ahí Porque entró la papá lógica Papá
1: Jesús no nació ahí, carnal Te estoy diciendo
0: Exacto. Estás viendo y no ves Exacto <risa> Y lo que sugieren es que el nacimiento del rey de los judíos debió de haber ocurrido quizás en un rango entre abril y septiembre. ¿Cómo se relaciona el nacimiento de Jesús con el solsticio de invierno? Pues esta es una, una adaptación más bien curiosa, porque el ritual más relacionado con, es, está más relacionado con la resurrección que con el cambio de un ciclo. Okay.
2: El tema fue que... Eh, los romanos así, así como tú lo coment tú lo comentaste no ver este pues ellos ellos viven como que en su en su ciudad ciudadela son los que tienen más poder los que pueden gobernar entonces agarran a los a los paganos vaya eh, a los de fuera y hacen relación <coughs> lo que festejan ellos este Hacen relación a las fechas y dicen: Ok, tú celebras eh, a, a tal persona, a tal dios que, que tú idolatras, y pues eh, se relaciona a que estamos eh, celebrando la misma, la misma situación, lo que por nuestra parte es el, es el, el, el dios Invictus. Entonces, sirve que juntamos tu, tu religión, bueno, tu, tu creencia o tu costumbre con la mía y tenemos un dinero en común entonces eso los conlleva a tener eh, más gente y crear una evangelización en los cual tú ha haces que se adapten a tu costumbre y se vuelven de los tuyos
1: sí de hecho prácticamente bueno con concuerdo con, con lo que dice Chris la verdad es que eh, vaya hay demasiados antecedentes de de ese mismo tipo de casos en todos lados. Aquí, sobre todo, por ejemplo, nosotros en México, en el tiempo de la conquista, la conquista española. Ajá, exacto. Con la conquista española, toda Latinoamérica se vio sumergido en un mar de cristianismo cuando andábamos adorando a Tlaloc y a todos pero, los cuartos. Pero, 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 pero espérate,
2: espérate, porque todavía no llegamos a ese punto. Ese, ese, no. ese... Esa situación con, con los españoles se puso algo pesada y densa. Ya, ya sí, nos pidieron perdón. Es justamente le el que, punto... Ya perdón. Ya, ya se disculparon. ¿no? <risa> <risa> ya, ya, ya supera se lo que Ya es presidente. <risa> ¿Qué? El, el, el español con el que trabajé, este, si me estás escuchando esto, te sigo odiando, vato. <risa> este, pero espero que estés bien. Oye, el vato acá... Saludos. que ah, qué show
3: podcast porque está participando el Chris <risa> y lo va a caer el Chris. Me cagas. Te odio. <risa>
2: No, no voy a generalizar, no voy a generalizar, pero ese español con el que trabajé... Aventaste no un país claro.
1: completo en el segundo episodio. Eso es tirarle para arriba mi Cristo.
0: No, no, no. Bueno. Ya perdimos ¿Te no, a, te a la audiencia española no, por no. esto.
1: Acá, no, no te creas. Nada más fue ese güey. No tiene nada que ver que sea español.
0: Aún. acá. Okay. <risa> Bueno, pues qué, qué bueno que tocan el tema en los españoles, porque justamente voy a hablar desde la Navidad en México. ¡Vaya! ¡Qué casualidad! Dale, dale. Y nosotros
1: tocando el tema. ¿Quién se lo
0: imaginaría? Sí, dale sin miedo. Claro. Bueno. Durante el solsticio de invierno, Huitzilopochtli descendía al Mictlán, el inframundo de los muertos, para renacer un 24 de diciembre. Los mexicas celebraban el renacimiento del dios Sol, concedido por Coatlicue, diosa de la tierra y madre de los mexicas. Huitzilopochtli renacía en forma de, colubrí, de colibrí, de ahí que se la llamaba también colibrí izquierdo o colibrí del sur. Los aztecas celebraban con suculenta comida y sus ceremonias comenzaban con una carrera donde al frente un corredor llevaba un ídolo del dios del sol hecha de amaranto el ídolo y el corredor eran entonces seguidos por una multitud que se había preparado con ayuno. Los indígenas adornaban sus templos con flores y hierbas y bailaban cantando, cargando un ramo de flores en la mano a una referencia al dios del sol. Se cree que la primera navidad celebrada en México fue en 1519 cuando llegó Hernán Cortés, junto con el sacerdote, el sacerdote Bartolomé de Olmedo. La celebración se dice que se realizó en los campamentos militares. Porque pues acaban de llegar a México. Están todavía pues en con plena conquista. Y pues ahí estaban, ¿no? Se
1: van acá, su pedón a gusto. Tranqui, posadita. Yeah, Ahora viene... Instalarse
0: los, los tremendos...
1: Posadita en la pirámide. Este... Humanos.
0: <ríe> los humanos. Estraguitos ahí, leve. Este... Ahora viene la parte eh, deep. Porque la evangelización cristiana Y lamento por todos los, los religiosos, aquí se pone un poco triste el asunto Pero la evangelización cristiana en México Empezó de manera oficial en 1523 por dos hermanos franciscanos Quienes en una carta enviada a Felipe II Registraron la primera navidad celebrada en México En compañía de los indígenas conversos Según Fray Pedro de Gante a la celebración llegaron invitados de Tenochtitlán y declararon que eran tantos que no cabían en el patio. Los frailes lograron transmitir las enseñanzas católicas buscando puntos de coincidencia entre la religión prehispánica y la cristiana. Por ejemplo, encontraron que las danzas y cantos prehispánicos eran adoraciones a sus dioses. En su intervención, poco a poco agregaron el nombre de Cristo a sus cantos con los idiomas indígenas. Ahora también okay. adoraban al dios cristiano. Uno de los frailes. O sea, poco a
3: poco se los fueron ahí el implementando. Sí,
0: poquito a poquito. El coco -wash. El coco -wash. híjole,
3: el peor de todos.
0: <risa> sí, de hecho, uno de los frailes escribió lo siguiente al respecto. Me están dando de hacer un, un en la tonelada de español, pero no sé si me salga.
1: Mira, tú sabes, Chris ya se aventó a todo España encima, güey. Entonces, ya de España encima. güey, hazle Hostia. segunda, ¿qué más da? Pues ya le ¿Qué sigo. Más
0: da. <risa> no te creas, está <risa> muy larguita la carta, pero pues mira. Dice que más por la gracia de Dios, empecé a conocer y entender sus condiciones y quilates y cómo había de haber con ellos. <risa> Y que toda su adoración de ellos a sus dioses era cantar y bailar delante ¡Joder! de ellos, porque cuando habían de sacrificar a algunos por alguna cosa, así como para alcanzar la victoria de sus enemigos, o por temporales necesidades, antes que los matasen, habían de cantar delante del ídolo, y como yo vi eso, y que todos sus cantaderes, sus cantares eran dedicados a sus dioses, compuse metros muy solemnes sobre la ley de Dios y de la fe, wow. y cómo Dios se hizo hombre para salvar el linaje humano, y cómo nació de la Virgen María, quedando ella pura e inmaculada. ¿Cómo la ven, chavos? O sea, ¿revisaron todo el aspecto de los sacrificios? ¿Revisaron los, la, los cantos, los bailes? ¿Y e introdujeron a Cristo al a la ecuación?
2: Sí, de hecho, curiosamente volviendo al tema ese mismo de, de este es bueno a, a lo que llegué a investigar, eh, pues comentaban respecto a, a que el 6, el 6 de diciembre era cuando empezaban las festividades eh, grandes, lo cual duraba, duraban días, duraban días esas, esas celebraciones. Entonces, al momento de que... Eh, Igual, Wichilopochtli. Tienen tiene un cierto día que es el creo que es el 21 de diciembre, donde este es el punto donde el sol está un poquito más alejado de la tierra. Y este, eh, ellos lo ven como que eh, su dios se dirige al Mictlan. Este, y regresa a tener ese punto de llegada, que es el día 23, 24, no recuerdo bien. Este, donde ellos eh, eh, pues demuestran o, o ellos dan ent entienden que, que ese dios vuelve eh, o regresa renacido. Y es donde se da cuenta eh, los mismos españoles que esa fecha que ellos tienen en relación o, o que ellos tienen que es el 23-24 de diciembre, hace relación con, con la fecha que ellos tienen de a quien. Este, ellos idolatran, ellos, ellos creen Entonces ellos empiezan a relacionar este, y Empiezan a decir Ah, ustedes celebran a, a Dios, a su Dios tales días Curiosamente nosotros lo celebramos eh, tal día Curiosamente coinciden Entonces podemos generar un día Podemos establecer un día donde celebramos a su Dios y Celebramos al nuestro y ahí es donde los atrapan y los empiezan a, a les empiezan a meter las ideas que ellos traen les empiezan a evangelizar es la palabra correcta este y empiezan a suceder muchas muchas acciones hasta donde estamos al día de hoy de hecho hay, hay una situación ahí curiosa donde este se relaciona lo que es pedir posada junto con todo el viaje que se tenía que hacer respecto a, a nuestra costumbre eh, azteca eh, pero pues bueno eh, eso ya será otro tema porque si sí está son muchas muchas ciudades o muchos lugares donde se visita pero si sí tiene una relación con las posadas que normalmente tienen eh pues lo que es en, en, en México verdad aquí al norte eh, no tenemos la costumbre de pedir posada o hacer ese ese,
1: sí, no, ese está, no está tan arraigado Exacto. Uh -huh. Simón. Pero sí, existe Tan un poquito.
3: Ajá.
1: Ta también está bien interesante... O sea, si lo voy a hacer en la... En la postura contraria, ¿no? O sea, los españoles llegan... Im imagínate ser un español... Llegar a México... A la tierra prometida, por así decirlo. Y que te topes con que celebran un dios... Que tiene similitudes con el tuyo. O sea, ¿por qué...? Bueno... Es que también entramos con el ego, ¿no? También ahí un poco. Pero ¿por qué hicieron dudar al... Vaya, al a los indígenas, a la a la gente, a... a los mexicas, de sus dioses, y no dudaron ellos del suyo? O sea, al final del día era la misma postura, si te pones a verlo. Ambas tenían similitudes.
2: Es que fue, fue, una, fue una situación más estratégica en decir... Nosotros eh, creemos en esto, pero nosotros vamos a hacer que ustedes crean en lo que nosotros creemos para poder establecer ese, pues ese régimen, vaya, una, vamos a decirlo de una manera ¿Sabón? brusca. Y decir, yo no voy a creer en lo que ustedes creen, ustedes crean en lo que yo creo.
0: Yo creo que ahí más bien es, es un problema de, de fanatismo, porque digo, igual la, la Iglesia Católica, pues prácticamente toda la que es cristiana, siempre ha tenido mucho poder en la política. Y yo creo que en esos momentos, este... Niños. Tenía ya una presencia tenía una presencia muy importante. <ríe> tenía una presencia muy importante con, con el ejército español, ¿no? Entonces, imagínense que llegan a México. Y lo primero que ven es que hay un grupo de indígenas que sacrifican seres humanos para sus dioses. Cuando ellos en su catolicismo, su cristianismo, ¿no? ven esa clase de... Sí, de comportamiento. Ahora sí que de... de asesinato. Ajá. Pues sí. Digo, porque bueno. no, no, a final de cuentas es un asesinato si lo ves desde el punto de vista cristiano, ¿no? Estás asesinando a una persona.
3: Ay, pero ¿qué pasó con la Santa Inquisición? Pues
0: eso no no cabe en, en los mandamientos de Dios, ¿no? Este es que eran brujas, McFly. Que no que no, creo. que no entiendes.
1: Había gatos negros ahí, güey.
0: Sí, digo, esto tema, favor, es, sí. es la parte. Es la parte. Habrá cadabra, güey. Patas de cabra. Es leer Wikipedia, McFly. McFly. Acá, no. <risa> <risa> no, pero la verdad es que sí, este. Siento que ahí... Pero, por ejemplo, en el... No solamente mostraron su podería de conquistadores, sí. sino que también fueron muy, este... Pues, de que nosotros sabemos cuál es la verdad, ¿no? Sí, exacto. O Esa es pues, la eso, postura con la que llegó a por España. Por eso
1: digo que es una cuestión también de cierta forma, si lo ves desde un punto de vista, de ego. O sea, era el ego que traían los españoles de creer. Hablo de los españoles porque estamos hablando de la conquista, ¿verdad? Pero era en sí prácticamente de... Todo el mundo civilizado, entre comillas, que creían en, en el Dios cristiano, en Jesús. Que traían ese ego de creer que en lo que ellos creían era lo correcto. Y que todos aquellos eran paganos. Y viceversa, o sea, también te puedo asegurar que religiones que tal vez ya desaparecieron o que fueron sometidas de cierta manera por los católicos o cristianos, Pensaron lo mismo de los católicos y cristianos. ¿Cómo es que van a creer en un hombre que lo crucificaron y lo volvió al tercer día y no tenía esposa y no hacía nada chido y no bebía tan padre? O sea, lo único chido que hacía era convertir el agua en vino. O sea, imagínate un dios pagano que es el dios de la guerra y que te topes con un dios cristiano que es de paz. Es como complicado. Pero también es un dios de paz y una dualidad muy muy impresionante si lo comparas con el viejo Tenta testamento y el nuevo Testamento. Ah, es? es viejo testamento o antiguo testamento, no recuerdo, y nuevo testamento. potito potato, güey.
0: El antiguo es el Antiguo Pero Testamento.
1: En el Antiguo Testamento se supone que era la ira de Dios y inundó el mundo y le pidió a ¿quién, a quién era Abraham que sacrificara a su hijo? O sea, eso es un sacrificio, eso es un asesinato. Abraham. Ay, ¿Qué? Isaac. Isaac perdón, sí. Y lo, y lo detuvo al último segundo, según lo que cuentan las escrituras. Entonces,
3: yo digo que ahí entra. Yo digo que ahí entra lo que es el temor, lo que llaman el temor de Dios. Cuando a lo mejor les platicaron todo eso de una forma de de tener ese ese miedito. O sea, es como.
1: Sí, es como de no desafíes a Dios. O sea, mira lo que puede hacer Dios. Y le quisieron dar justificaciones bastante... Simo. Pero, por ejemplo, era lo que... Incluso llegué a platicar una vez contigo, Tade, de que no me acuerdo dónde lo vi. Creo que... No le voy a quitar el crédito. Creo que fue en otro podcast. La verdad no recuerdo el nombre. Si lo recuerdo, pues, con toda, con toda seguridad se los compartí. Pero eh, mencionaban eh, posturas religiosas. Y uno de ellos mencionaba... Que entre más avanza la humanidad y más avanza la tecnología y todo, menos poder tiene Dios. Y se me hizo algo bien fuerte porque tiene muchos, mucha... De cierta forma tiene mucho sentido. Simplemente antes le atribuías sí, no. a Dios el hecho de que todos los días amaneciera. Y luego entendimos cómo era el ciclo solar. O que lloviera y el ciclo de la lluvia. O que las plantas florecieran en primavera. Se lo atribuías a un Dios o a Dios en general. Dios poco a poco fue perdiendo ese poder conforme la gente y la humanidad fue adquiriendo el conocimiento de saber por qué ocurrían esos sucesos, por qué eran los eclipses, por qué amanecía y anochecía, por qué florecían las plantas, por qué llovía, por qué todo ese tipo de cosas. Antes nada más era la amabilidad de Dios o la furia de Dios. Sí. Y ahora ya es como, ok, ya, ya comprendo de dónde viene de dónde viene esa, esa frase de decir, bueno, es que sí es cierto, o sea, conforme avanza la humanidad, Dios va, va perdiendo poder. El punto aquí es también qué va a pasar cuando la humanidad avance a un grado en el que ya la Navidad pasa a segundo plano, ¿sabes? O sea, no les va a interesar cuándo nació Dios ni qué es Dios ni qué hace.
3: Ya estamos, yo creo que ya estamos en ese en ese punto.
1: ¿Tú crees que ya estamos en ese punto? Yo, yo creo sí, que todavía ya nos esto falta es un muy poco porque... material
3: y ya todo es muy material y muy este superficial
1: sí,
0: y él y lo, sí, con es lo verdad. que
3: dices de con lo que dices de eso de la del la avance de la humanidad y, y, y de que pues sí Dios va está perdiendo fuerza yo digo que va a seguir lo mismo por lo mismo que te digo del temor de Dios la gente sí. igual va a seguir con ese miedo y va a seguir con lo mismo
1: Sí, exacto, o sea, falta, falta ver cómo avanza la humanidad, pero sí.
3: No nos va a tocar, pero... Exacto. Ojalá y avance por el buen camino.
1: ¿Te imaginas, llegue, la, llegue el punto en el que la humanidad ya no tenga Navidad? Porque ya no tiene una relación católica, o ya tenemos esa Navidad. ¿Ustedes qué creen? Ya tenemos una Navidad en la que ya no importa si nació Dios o no nació Dios, ya es más bien... ¿Quiero comprar regalos y juntarme con mis compas o con sí. mi familia?
2: Sí. sí en, en realidad ya no tiene un significado como el de antes. Sí, sí no, exacto. Sí, eh, obviamente ha ido sí, cambiando porque... el significado,
1: pero ya dejamos de lado por completo todo esto. O sea, todo lo que platicaba Tae de las raíces de donde venía la, la Navidad. O sea, el, por ejemplo, con los sí, españoles pues sí. o desde muchísimo antes. ¿Se
2: imaginan, se imaginan si, si todavía siguiéramos con esas tradiciones aztecas?
3: El no estaría Imagínate,
2: aquí. A uno de nosotros ya lo hubieran sacrificado,
0: güey. No mames. Sí. Al sí, más débil. Me hubieran, me hubieran sacrificado por mi barba. No, ¿Sabes qué es lo más triste? Que a, el, Los aztecas sacrificaban al sí. más fuerte,
1: güey. Sí, es que era un honor. O sea, eso era lo que no comprendía <risa> honor, la gente cuando venía. Sacrificio. Exacto. O sea, bueno, los españoles cuando llegaron no comprendían el por qué se emocionaban por el sacrificio. Obviamente era un temor, pero al final del día era un honor que te sacrificaran. Aunque hay muchos textos que contraponen esa teoría diciendo que sacrificaban prisioneros de guerra, pero hay otros en los que dicen que sacrificaban a los ganadores de cierto, de, 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 no me acuerdo cómo se llama el deporte, no lo quiero mencionar, el del dorado, güey, que le pegan con un armadillo.
3: Pero no, ah, no para recuerdo. El sí. ¿La pelota de madera.
1: Eh. Es el juego de pelota. Vaya. Vaya. Juego de pelota, sí. Vámonos con eso. Juego de pelota. Ay, eh, sí, sí de hecho
0: hay, hay una anécdota ahí este que una vez me platicó un, un amigo este, que estudió historia de, pues es que él pues en las materias me imagino que en las materias de historia ya en un punto donde hablan de puramente de solamente del prehispánico no y me platicó que, que lo que desencadenó lo que fue la noche triste fue que que los españoles vieron cómo estaban sacrificando niños los, los aztecas porque los aztecas estaban celebrando algo de un dios que te, que supuestamente, o sea, lo que ellos, veían, los que ellos tenían que hacer en su rito era sacrificar niños. Pero para sacrificarlos, primero era torturarlos un poco para que lloraran. Porque según esto, así es como el, no me acuerdo cómo se llama el, el dios de la lluvia, hacía que lloviera en las temporadas ¿Tlaloc? de cultivo. Tlaloc. Entonces los españoles, tla, Simón, Tlaloc. Entonces al ver esto los españoles obviamente se han devuelto locos, güey. Dije, estás matando y torturando a los niños. Y pues ¿Qué? dicen, ¿verdad? O sea, la, la, la anécdota es que, que ahí explotaron a los españoles y atacaron a los, a los indígenas, güey. Pero obviamente la, la, sí, la batalla se, el, se extendió provocó, bien cabrón hasta que terminó. Uh -huh. Sí, güey, porque vieron la crueldad, ¿no? Bueno. bueno. Ellos lo vieron como crueldad, que al final de cuentas sí es cruel, güey. Sí. Pero al final de cuentas eh, los españoles vieron... Una tortura hacia un niño, güey. Y eso. Pues no,
1: o sea. Sí, sí, sí te entiendo, y pero. Eso, y eso lo relacionas no, con
2: que... la. con la. con la derrota de su ejército. Y eso crea. la noche triste. La verdad también.
1: Así No. Es. Voy a sonar como el abogado del diablo aquí. Y no voy a justificar el que maten niños antes de que alguien me vaya a decir algo así. Pero. Hay que ser sinceros. ¿Quién escribió eso? ¿Quién ganó, no? ¿Quién sobrevivió? Los que sobrevivieron fueron españoles. Claramente es. no se van a poner como los malos de la historia. ¿Estamos de acuerdo? No, los voy, a, no voy a justificar a los aztecas. Ya hay muchos antecedentes de, de un montón de cosas que ahorita no serían bien vistas. Y en aquel momento para la sociedad occ este, occidental europea pues no lo eran. Pero... Eh, de todas maneras o sea, hay que también ponernos Bueno, yo siento que Se debe tomar como Como un punto importante Y como alguna buena referencia Pero tal vez no como una verdad absoluta Porque quien quite y, y pues nada más Los españoles querían no, haber, no hacerse ver Tan malos en la conquista Y por eso metieron Acá como, ay, y mataban niños Por eso los matamos, así como esa es mi
0: excusa. Sí, sí. sí no cabe duda que hubo, que hubo alguna alguna manipulación en los textos, ¿no? Digo, se supone que esto fue un reporte que se le mandó a Hernán Cortés... ...de lo que me acuerdo que me platicó este chavo. Este, Sí, o sea, sí. pudo haber sido una, una manipulación del ejército español... ...a decir, queremos matar a estos güeyes, pues, pues nos justificamos con este pedo, ¿no?
1: Pudiera ser, ¿verdad? Lo no más probable. Este... Quién quita y si sí, vieron un sacrificio tal vez de un niño.
0: Oye, no,
1: vamos, vamos a darles el, pu el punto bueno y ya le metieron acá, le echaron crema a sus tacos, ¿no? Le pusieron acá ya más, más saborcito acá la historia y le pusieron acá como cuando te avientas ese mensaje, esa historia piñera con tus compas en la que realmente no estuvo tan chingona, pero pues hay que meterle, meterle ganas. Algo así se aventó.
0: Entonces como les comentaba el 24 de diciembre. Este, en, en los atrios de las iglesias se comenzaron a hacer representaciones del nacimiento de Jesús, se rezaba el rosario y, y otras, otras cosas otras cosas relacionadas a, a lo, que, pues, lo que conocemos, ¿no? Que que el Villa Cinco, el villancico y
3: todas las no sé, el villamelón, el Villa
0: Melón, el, el, Villa
1: Cinco, el Villa sí.
3: Villa Juárez. El...
1: Para todos los que no sean de Chihuahua, Villajuárez es una colonia de aquí. O sea que mucha gente se quedó con esa duda del episodio pasado. Es una colonia, nada más. Sí, aquí los queremos sí. muchos jóvenes. Así, sabemos que... tenemos no, no un país que de Villajuárez, así que cero pedos aquí.
2: Sí, Puro este, cariño y amor sí, para nuestra raza. Sí, masa. vienen aquí a Villajuárez, llegan, Vengo con el memín. Este. Y, y, y pasan, vuelo, más fácil, pasan a.
0: Pasan <risas> Bueno, el chiste es que los mexicas <ríe> estaban acostumbrados a celebrar en esas fechas a su Dios Hijo del Sol, o sea, el 24 de diciembre. <ríe> Dios Hijo de su madre. Y resultó sí. muy sencillo decirles que estaban celebrando al Hijo de Dios, por lo que fue muy fácil familiarizar una cosa con la otra, como comentaba Christopher, bueno, Christopher y el Bernie. Este, y ya en 1587... El festejo relacionado al dios Whistlepostly pasó a formar parte de una tradición navideña. Las fiestas del Panquetzalistli, según registros, eran similares al tiempo de Adviento cristiano, por lo que los conquistadores no batallaron en convertir esta celebración en lo que ahora conocemos como posadas. O sea,
3: ellos nada más decían que celebraran al dios, pero para confundirlos, o sea, para no explicarles quién para que ¿Simon? fueran como familiarizándose.
1: Sí, es como de que les empezaron sí, a disfrazar pues, ¿sí, ya, de que eh, sus ídolos con cruces y luego de que... Es que Whitsy es Jesus en español. Entonces ya acá, no te creas, así no fue, pero...
0: Eh, sí, entonces empieza? a, lo, empiezas a darles el coco watch okay. poco a poco. No cabe duda. Y ya para terminar con este agrio pero interesante capítulo de la historia mexicana... La evangelización cristiana en México se trató de un proceso pedagógico, una estrategia que fue directa sobre los niños indígenas. Los registros históricos nos declaran esto con el papel fundamental que jugó Cortés obligando a los jefes indígenas a confiar sus hijos a los franciscanos para ser educados en la religión cristiana. Estos niños fueron obligados a aprender un idioma y costumbres ajenas a su naturaleza, pero al ser adoctrinados desde su niñez, una vez adultos, cuando les tocaba seguir con el legado de sus padres como jefes de las tribus, terminaron convirtiendo a montones de indígenas sin remedio. Un episodio doloroso de esto ocurrió en Tlaxcala en 1524, cuando un grupo de jóvenes bien adoctrinados por los religiosos de la fe cristiana fueron a la plaza del mercado para rezar abiertamente frente a una cruz que se había colocado ahí. Se encontraron con un sacerdote pagano, cubierto de insignas y atributos del dios del pulque, otros nativos indicaron a los jóvenes que era el dios Orne Toxli, a lo que los jóvenes respondieron que no era más que un impostor y un demonio maléfico. Los jóvenes, alejados de su cultura original, actuaron exactamente como siempre han hecho los fanáticos religiosos y terminaron apedrando al sacerdote pagano. Los indígenas no tuvieron de otra más que observar y callar, pues sabían bien que eran protegidos de Hernán Cortés y que cualquier intervención no solo podrían ser castigados por el conquistador, sino también por alguno de los padres de estos jóvenes. Finalmente, los franciscanos también fueron cruciales al jugar la carta de quemar templos indígenas para debilitar la moral de los conquistados. Sin duda, un éxito psicológico total, pues en 1530 la evangelización masiva logró que los indígenas renunciaran con completa sinceridad a los dioses, no, dioses que no, no intervinieron he aun cuando sus templos fueron destruidos, los dioses que desaparecieron.
3: O sea, las nuevas generaciones les iban impon imponiendo eso del sí. cristianismo. Y pues poco a poco se fue como que desvaneciendo eso y... Pues ya no podían defender sus, a sus viejos dioses, por así en, decir, entre comillas. Sí, vaya,
2: fue, fue desapareciendo las costumbres.
0: Sí, pues, o sea, imagínate ver los templos destruidos. Imagínate ver los templos incendiados. Sí, no, pues es, como dices, bajo la Los destruidos. Entonces, pues, obviamente, Pero pues, pues ya que, no hubo más para día, ellos. Era o sea, la, sí. era la idea, ¿no? Sí. Y pues al sí, final, man. este, mucha mucho de la religión, tanto maya como azteca, quedó completamente borrada, señores. Ahorita solo quedan vestigios y solo tenemos indicios de lo que practicaban.
3: De lo que existió.
2: Yo sigo sacrificando gente.
0: <risa>
3: este, este, como... eh, Christopher, <risa> pero este.
1: ¿Cómo te explico? Muy bien, Christopher. Eh,
0: espérame
1: tantito. No, sé no, pero
2: sí sí es triste que... que pues vaya, ¿no? Eh, esa evangelización terminó con muchas costumbres de, de... Un chingo de generaciones.
3: Deja tú la, la impotencia de... De ver este cómo se fue debilitando sus creencias y al final no poder hacer nada. Pues sí, es como que...
2: Imagínate verte tocar, o sea, que te toque ver esa, esa caída de tu creencia que digas
3: yo recuerdo que esto era así y... y ya no lo es más Sí, es como lo que decía ahorita Bernie de, de las creencias de cómo ha cambiado todo y, y yo pensé... Eh, ...que nada más se veía eh, en, en mi familia, ¿no? Antes, este, en Navidad, se acostumbraban a algunas cosas... ...y ahora ya no, entonces... Yo,
2: yo, yo me acuerdo de niño en mi Navidad, güey. ¿no? ¿Cómo? De niño, yo me acuerdo mucho de... ...por ejemplo, es una costumbre que se cambia... ...pero sigue cambiando por... ...pues conforme va creciendo la gente... ...va, sí. va teniendo diferentes eh, costumbres y la fregada. Por ejemplo, yo cuando, cuando niño... Este, ...me acuerdo que nos juntábamos todos en casa de la abuela... De tíos, primos y la fregada, este, ahí se llevaban los regalos a ese arbolito, eh. ahí se amanecía eh, y ahí se abrían los regalos eh, en esa casa eh. y, y conforme fuimos creciendo este ya cada quien agarraba su rumbo, este abría los regalos nada más en su casa o simplemente como que ese núcleo familiar se, se desapareció sí. como...
0: Y, pues, ese ha, ha sido, este... <risa> ese era todo lo que tenía preparado, chavos. Un, un final agrio, lo sé. Pero, pues, ¡Feliz Navidad!
3: <risa> ¡Feliz Navidad! O sea, este capítulo se grabó antes, pero ¡Feliz Navidad! Y, pues, a todos los que nos escuchan, espero y, y tengan unas fechas pues, felices y, y que la disfruten con la familia, ¿no? Esperamos y que esto de la pandemia y, y el COVID y todo esto no les afecte o no les haya afectado tanto.
1: Sí, la verdad es que les queremos desear una feliz Navidad de parte de todo el equipo de, de Viaje Onírico, a, a todos nuestros viajeros, gracias por, por estarnos apoyando, nosotros sabemos que ahorita son tiempos difíciles, y este era un proyecto que traíamos ya mucho tiempo este, queriéndolo, queriéndolo trabajar. Y pues, ahorita que, que la situación prácticamente nos obliga a estar en casa, eh, pues queríamos darnos la oportunidad de hacerlo. Y, y pues, agradecemos mucho su apoyo. Y pues, en estas fechas, en estas fiestas decembrinas, ay, ya suene bien tía, güey, pero sí. En estas fechas, la verdad. Ay, mijo, abríguese bien, por favor. Ay, póngase sí, su, mijo, su suéter. Ay, eh, Ay, me da no frío hijo, de Ándale. <ríe> bueno, pero retomando el mensaje bonito que me estaba aventando. Eh, la verdad que sí. Feliz Navidad y muchas gracias por su apoyo. Y créanos que todo el feedback que estamos recibiendo lo estamos tomando. Tal vez no se note en este episodio, tal vez no se note en el siguiente, pero créanos, lo estamos tomando en cuenta. Síganos apoyando. Vamos a ir avanzando y, créanos, va a ir mejorando este contenido. Pero muchas gracias por su apoyo y su comprensión y feliz navidad
2: sabemos que este fue un año muy muy duro muy este pues vaya no se aprovechó al máximo como todos quisieran no este algunos eh, cuentan con esa suerte con esa dicha de, de no perder un familiar en este en esta situación tan tan dolorosa tan fea que es el covid a otros que pues lamentablemente hayan, hayan perdido algún familiar pues eh, espero mínimo esto eh, les saque un poquito ahí de risa eh, diciendo tanta tanta tontería que me, que me sale de la cabeza como la de mis compañeros este pero pues esperamos eh, que mínimo les les ayudemos poquito no a no estar pensando esta situación tan fea este eh, lo repito eh, les deseo Feliz Navidad para todos eh, Feliz Año Nuevo este, Esperemos eh, Que este año eh, 2021 Ya sea, sea diferente eh, En lo que esto avanza Pero pues así como todos no Tenemos muchos planes por, por Cumplir y, y esperamos todo salga bien Yo digo que sí ya estamos en, en etapa de vacunación Este Y pues Echarle para adelante homies Este y eh, sí, 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 yo soy soy de Viajares. Este, soy, soy yo el el de los codillos ahí medios, medios sucios, pero este, ánimo, viejones. Ánimo.
0: Así que ya lo saben, amigos. Tú me has ídolo favorito. Y disfruten del banquete. Les deseamos una feliz navidad, nosotros por lo pronto levantaremos una danza pagana alrededor de algún dios olvidado, desde nuestro viaje onírico.